0: Episodio 30. De anestesiólogo a estratega del brandketing. Ahora nos conectamos con Miami para conversar con la doctora Rosela Papale, una médico venezolana especializada en anestesiología que tras migrar a los Estados Unidos decidió dejar de lado la vida clínica para dedicarse al emprendimiento. Nos contó sobre sus decisiones personales, el por qué nunca consideró los steps como una opción viable para ella, sus estudios de administración de negocios y cómo fundó una firma que presta servicios de branding y marketing a profesionales de la salud que buscan resaltar en un mercado tan competitivo.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia, y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Rosela,
1: bienvenida al podcast. Qué cómica. <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Todo, todo bien, todo muy bien. Aquí trabajandito. <risa> Un domingo, pero trabajando. Sí, bueno... <risa>
0: Chama, yo creo que eso es algo que tiene que ver con la profesión. Yo he tratado de hacer memoria, por ejemplo, la gente cuando habla de vacaciones. Yo he tratado de hacer memoria <risa> cuando yo tuve mi, mi, mi última vacación que yo dijera son vacaciones y todo lo que recuerdo es antes de la mitad de la medicina para allá.
1: No, bueno, si supieras que yo después que me gradué de médico, hice el posgrado y tal, yo supe lo que eran vacaciones, pero desde que me mudé para Estados Unidos, dejé de saber qué eran. Ya yo tengo seis años sin tomar vacaciones. Entonces, y el ritmo aquí es acelerado, eh, ¿no? Sí, te, 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 te empujan. Porque cuando tú incluso te quieres como enlentecer un poco, el, te atropellan. Te atropellan un poquito.
0: La otra es que tú claramente eres una persona muy productiva. Mira eso de Rising Star Awards. ¿Qué es? ¿Qué hay que hacer para ganarse uno de esos?
1: Eso fue... Eh, un premio, es un premio que otorga la Cámara de Comercio de Coral Gables. En mi oficina inicialmente estaba ya y todavía estaría ahí, pero bueno, con lo de la pandemia ahora está en mi casa. Eh, entonces ese premio se lo otorgan a eh, emprendedores que han sido, eh, digamos, eh, que han resaltado en la forma en que conducen su negocio y en la forma en que se involucran con la comunidad en Coral Gables. Y una de las características eh, de ese premio es que se lo dan a las personas menores de 40 años. Entonces me lo gané justo el año antes de cumplir los 40. <risa> yo no sé, es que yo me estoy acercando, entonces ya estoy empezando. ¿Sabes
0: que cuando tú cambias de dígitos como que...?
1: No, yo no tengo traumas con mi edad porque tú sabes que graciosamente aquí todo el mundo cree que yo tengo menos de 35 años. La gente me ve y me dice, Ay, pero te, te calculaba como 30, yo dije, ¿Qué? gracias, <risa> pero no. <risa> bueno, eso es un don. Sí, bueno, de por ahí dicen que me como los años, lo cual está muy bien, yo no me pongo en contra de eso. Pero nunca he tenido problema con decir mi edad. Entonces, eh, el Rising Star Award es para los eh, emprendedores menores de 40 años que de alguna manera eh, han destacado... En, en la comunidad, con la forma en que su negocio eh, está siendo ejecutado, la forma en que trabaja, y aparte, eh, cómo uno se maneja en lo que da la comunidad, la forma en que uno se involucra con la comunidad. De hecho, ese premio yo no me lo estaba esperando. ¿Y cómo pasó? A mí me nominaron y yo quedé como finalista para una de las categorías de ese premio. Eh, no, creo que era el de Shining Star o algo así. Entonces resulta que cuando nombran mi categoría, que es uno de los primeros premios, yo no gano mi premio. Y yo, ah, bueno, ni modo, chévere, no importa, porque igual finalista y todo el mundo sabe quién soy, y que llegué a este punto y tal. Yo siempre me quedo en todos los eventos porque, bueno, uno conoce gente, se relaciona, y había mucha gente conocida, habían amigos y todo el cuento. Cuando ya se está terminando el evento, dicen, bueno, ahora viene el, el overall rising star. Entonces resulta que ellos escogen de los de todos los finalistas como el que era el más destacado de todos, uh -huh. y ese fue el premio que me dieron a mí, el Overall Rising Star.
0: No, vale, qué,
1: qué, qué honor. Yo casi entré, yo entré en shock y dije, Ay, no me lo esperaba de verdad.
0: Bueno, que ver. bueno, pero eso, los premios, sabes, los artistas dicen, bueno, a nosotros no nos importan los premios, pero algo dicen. Nos
1: importan. Ah, esa es la actitud, la <risa> te importan, tú sabes que el hecho de que te den un premio a ti este, implica que la gente está viendo cosas que tú no estás viendo y a lo mejor en mi caso yo nunca es, bueno yo nunca me había ganado nada realmente eh, y ahora en una carrera distinta a la medicina ahora sí gano cosas y son cosas que tienen que ver con mi valor como persona en mi comunidad, mi valor como empresaria este, y la forma en que me conduzco y hago las relaciones públicas con la gente, entonces Mucha gente me ha dicho a mí, oye, es que tú eres muy valiente, es que mira lo que has logrado. Yo digo, ajá, pero para mí todo este proceso, eh, uno que va a través de él o, o que lo sufre, no lo ves como algo extraordinario. Pero la gente que está a tu alrededor sí lo ve de esa forma. Porque bueno, te viniste a un país distinto, con un idioma distinto, dejaste tu carrera, estás haciendo otra cosa, eh, has logrado aprender y, y ser excelente en lo que haces. Entonces, todo eso la gente lo ve como que, wow para mí no era nada extraordinario hasta que me lo hicieron ver, y dije, bueno, sí, tiene mérito, estoy lo haciendo tiene, cosas lo diferentes. Tiene. Y mira,
0: regresando cronológicamente a, digamos, cuando te graduaste de médico, tú eres una doctora egresada de la ULA, mi universidad, uh -huh. mi alma mater, eso fue totalmente sí. fortuito, porque cuando nos conocimos sí. y yo supe que tú eras caraqueña, yo asumí de una que tú eras egresada de la UCB, pero terminamos hablando hasta el núcleo de varinas. Lo cual sí. fue, viste, una coincidencia feliz el, el,
1: mundo, el mundo es un pañuelo Por eso es que uno no puede andar por la vida Jorobándole la vida a los demás <risa> Te imaginas este,
0: no, corriendo no, la mala no. fama Y no, qué pena
1: sí. <risa> No, tú sabes que yo eh, Siempre en, en, en mi época adolescente Mi mamá diría que yo era una adolescente excéntrica
0: uh -huh.
1: este, Yo siempre me quisiera estudiar fuera de mi casa ¿Por qué? Bueno, porque sí Porque me quería ir Y mis papás son médicos egresados de la ULA también entonces, eh, eh, cuando llega el momento de escoger qué universidad quería eh, para estudiar, yo digo, bueno, yo presento en, en Caracas, y de hecho yo presenté en Caracas, pero ese año fue una cosa que yo digo, Dios mío, el, 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 ¿cómo digo? el tráfico de influencias, ah, okay. <risa> para no decir otra cosa, y así había muchísima gente presentando, pero también había mucha gente entrando por convenios y otras cosas que le facilitaban la vida a muchos. Eh, de las pocas cosas que te puedo recordar de eso, de ese examen fue que fue horrible. Eh, fue un examen para el que yo creía haber estado preparada, pero definitivamente no lo estaba tanto. Eh, fueron dos bloques de examen. Uno al principio te metían el más fácil, que era eh, matemática y castellano. Matemática. Y en el sí. Y en el segundo bloque de exámenes cuando ya yo tú tenías tres horas embotadas en, en otro examen te metía en el bloque de biología, química y física. Ahí fue donde definitivamente yo sé que me caí. Eh, yo salí traumatizada de ese examen. Y de hecho, cuando sale el listado, yo estuve a punto de entrar, pero escogieron como que hasta el... Yo era como que el 245 y ellos escogieron hasta el 240. Mm. Y entonces bueno. empieza el tema de te vas a perder un año o te vas a ir a estudiar por otra parte. O sea, como mis papás habían estudiado en Mérida, eh, y mi tío era profesor en, en la Lisandro Alvarado en Barquisimeto, esas eran las otras dos opciones lamentablemente no pude irme para Barquisimeto, que era como lo más cerca porque por, para entrar por convenio necesitaba un promedio de 16 puntos o más y yo tenía 15, 80 y algo, qué sé yo uh -huh. y en Mérida mi papá entonces dijo, bueno, para este examen si sí te vas a preparar mejor, como mi, mi, mi tío es profesor de bioquímica y química o era, en la Lisandro Alvarado, en la UCLA me mandó con ellos, y con él y su esposa, que es profesora de matemática, dos semanas intensivas, a estudiar. ¿Esto fue lo que tú faltaste? Bueno, ahí es donde te vas a fajar. Y, y bueno, y presenté en Mérida un 2 de noviembre, y esa broma no se me va a olvidar nunca, el 2 de noviembre de 1996. chama Ese examen fue tempranito en la mañana, eran como 80 preguntas o menos, como 50 preguntas. Y ellos no tenían factor de, de, de corrección, pero cada pregunta tenía un valor en puntos diferentes, de uno a tres puntos dependiendo del grado de dificultad. Entonces, este, nada, ahí ese mismo día te daban la plantilla y ese día supe que había quedado en la universidad. Pero eso fue después de haber llorado y pataleado que ay que yo no quiero perder el año, toda la frustración, porque típico que a ti te enseñan que tú tienes que planificarte, que tiene que ser en ese momento, porque si no, después, ¿qué vas a hacer? Sí. Y otra cantidad de
0: cosas. Oye, pero yo estoy maravillada con tu memoria impresionante. <risa> o sea, yo te, yo te lo pongo esta vez. Yo no me sé el número de teléfono de mi esposo.
1: Ah, no. Es, es que son es, depende. Ahorita con los celulares se prende eso. Yo me sabía <risa> todos los números de teléfono, el número de cel... Todavía te puedo decir, esto, esto es una... Yo me acuerdo todavía de los números de cédula, probablemente no del último novio, pero de mi primer exnovio todavía me acuerdo porque se parecía mucho al mío. Entonces, wow. si tú me lo preguntaras, yo te lo diría. Y sí me hmm. acuerdo. Pero ya ahorita no, o sea, números de teléfono y esas cosas no, pero ahí hay, hay, hay otras cosas o eventos o, y no eres la primera que me lo dice. Porque aquí en reuniones también me pasa igual, me acuerdo normas, reglas, este, definiciones, eh, cantidades, cosas son, son como... Sí, de detalles
0: que uno tiende a, a simplemente sobre mirar, no
1: sé cómo sí, no sé, a lo mejor es que este, le presto tanta atención a, a determinadas cosas que, que bueno, sí y por repetición también, porque a veces es mucha repetición de la misma información no en cuanto a los detalles de reuniones y esas cosas, pero o sea, el día que quedé en la universidad, eso no se me va a olvidar, porque me acuerdo, no que cargaba puesto ni nada, pero me acuerdo que yo estaba con mi papá que se fue conmigo para Mérida durante una semana antes del examen y me puso a leer fisiología en una plaza allá donde ellos se ponían a estudiar que léete el primer capítulo para que sepas lo que es una acuerdo ¿Te de la plaza? <ríe> sí, claro. Este, La plaza donde tú te sientas y ves a la India, que es la montaña que está ahí. Es una placita que está bajando por, no me acuerdo qué avenida es esa, sí, no me acuerdo. Ay, Dios mío, eh, qué vergüenza. Ya va. La este, India. Sí, que te, te sientas en los banquitos y ves la montaña que llaman la India, porque de hecho tiene cara de mujer la, la, la montañita.
0: Sí, yo este, sé cuál es la montaña,
1: pero estoy pensando en la plaza.
0: Pues Mérida, si sí hay algo lindo que tienes
1: que hay placitas en todas partes Sí, esta plaza corre a lo largo de una avenida no sé si es la avenida no sé si era la Don Tulio, porque la Don Tulio en algún momento termina Este, pero es, esa, es una avenida grande bajando Este. ¿Sería donde estaba la burra? No, Estoy no donde está... Ay, Chama, dígame cuando yo me enteré que habían quitado la burra, casi me muero <risa>
0: Mira, yo no pude montarme en la burra, yo eso no lo he superado no, todavía sí.
1: Bueno, yo, yo, sí, yo tampoco estaba en
0: Mérida para el, la caravana, o sea, yo, yo, no, yo, yo me eché yo una sí. escapada de la caravana. Eso me dio pero... mucho
1: dolor porque eso es tradición universitaria sí, y, sí. y nadie, no sé si pelearon por eso o no, pero bueno, eso eso deja mucho que desear de, de, lo, de lo que le dan valor en la ciudad, pues la gente que se encargó de quitarla. que sí. <risa> bueno, bueno,
0: yo creo que la burra la reubicaron, no sé si está todavía ahí, pero lo de que quitarla era supuestamente temporal mientras construían una estación para el trolebús, pero... Pero yo no sé qué ha pasado con la burra, ahora que lo mencionas, no sé. Pero, no, chama, eso estaba era un reto. No, yo muy
1: cerca de, este, ¿cómo le llamaban a eso? Paseo de la Feria. Sí, eso de estaba febra, ahí febra. cerca de la, de, la, de la Facultad de Medicina. Chama, y eso era,
0: yo, yo no sé, pero requería es, esfuerzo. Yo soy una persona, yo, yo soy una mujer más o menos alta, y en aquel entonces era un poquito atlética. Y me costó montar Yo ni era, yo ni era en la alta burra. ni
1: atlética, a mí me ayudaron. Ah, bueno, no, yo, yo,
0: yo parí montándome en la burra, pero yo me monté, fue coleada en la promoción de mi esposo. O sea, cuando, Ay, ¿sabes? cuando tú ibas a las caravanas, que todo el mundo se sí, montaba, sí, cuando sí. ya los graduandos se montaban, estaba claro. así como el repel. Escucho, yo me quiero montar en la burra, a lo mejor da buena suerte. Pero bueno, en fin, sí, nos debíamos un poquito del tema, pero <risa> <risa> no,
1: bueno. Esa es la cuestión de tener... Eh... Cosas en común porque no va y recuerda los eventos que tienen que ver con esas cosas.
0: Sí, oye, la burra. Pero bueno, en fin, volviendo a nuestra conversación, tú eres anestesióloga, tú egresaste uh -huh. del Hospital Pérez Carreño en el 2008, ejerciste por bastante tiempo como especialista, tanto que uh -huh. pudiste tener vacaciones de nuevo.
1: Sí, bueno, no, las vacaciones, gracias a Dios, pero bueno, yo, la anestesia es una especialidad mágica. Eh, tú no tienes a nadie encargado después de que sales del quirófano, entonces eso permitía que uno pudiese agarrarse unas vacacioncitas de vez en cuando. Pero... Bueno, nota para quienes
0: no han escogido especialidad.
1: Sí, no, la anestesia, para mí la anestesia es una especialidad eh, que mi hermana, mi hermana me dijo, yo no sé qué tanto estás pensando tú en qué especialidad vas a hacer si tú sabes que a ti te toca hacer anestesia, porque es que mis papás son anestesiólogos los dos, este, yo quería ser, yo pasé por, por querer ser otorrino, por querer ser cirujano, me quedé más con la parte de otorrino pero dije, bueno, tiene consulta, tiene cirugía es divertido, qué sé yo eh, pero al final terminé haciendo anestesia, de hecho cuando yo meto los papeles en, el, en, en la universidad yo no le digo nada a mis papás y mi mamá se entera porque el coordinador docente del Pérez Carreño se lo hizo mira, tu hija metió los papeles por anestesia y mi papá me dijo, tú estás segura de lo que estás haciendo ¿por qué? No sé, cosas de ello. este Entonces le dije, bueno, sí, ¿por qué no? Y desde el primer día eh, me gustó muchísimo. o sea, A mí la anestesia me parece una especialidad maravillosa. Tiene mucha responsabilidad, la respeté muchísimo, todavía la respeto muchísimo eh, y me encantaba. Y había obviamente determinadas especialidades con las que me gustaba trabajar más. Por ejemplo, me gustaba mucho la parte de neurocirugía, todo lo que era el manejo anestésico de, de neurocirugía. Eh, la parte pediátrica, después que me gradué yo trabajé en la clínica Loira en El Paraíso, y la mayoría de mis pacientes durante el primer año eran pacientes pediátricos, incluso me tocó darle anestesia a bebés recién nacidos, y yo, qué bueno, pero qué es esto. Entonces, digamos que muchas de las personas con las que yo trabajaba se sentían muy tranquilos, porque yo manejaba mucho pediátrico con frecuencia, entonces eso también pues era un, un plus. Para, para mí, pues me gusta, además me gusta, a mí me gustan los niños, entonces era cómico porque en la parte de preanestesia para premedicarlos era jugar con ellos, hacerles globitos con los guantes, pintarles muñequitos y bueno, tratar de endulzarlos y engañarlos un poco para que estuviesen más tranquilos, sobre todo para tranquilizar a los papás, porque el de la anestesia quien se preocupa es el papá dijo Sí, claro. Y a la primera mamá que yo veía llorando le decía, "Este, ve al baño, lávate la cara déjamelo aquí, yo me quedo con él aquí pero él no te puede ver llorando porque entonces él cree que le va a pasar algo malo y yo entiendo, las madres se preocupan eso es, es preocupación legítima y real pero tus hijos confían en ti como padre lo suficiente como para entender que si tú estás llorando es porque algo malo le puede pasar entonces este, era importante sobre todo que los padres vieran que el niño estaba súper tranquilo para ellos calmarse más todavía
0: Rosala, ¿y cuándo y por qué decides emigrar?
1: migrar, migrar se convirtió en una opción después que se murió el señor aquel presidente de la república porque yo dije, bueno, ok, ya se murió y todos creíamos que todo se iba a terminar y se iba a resolver el problema y gracias a... No, mm. es mentira, fue peor, ¿no? Entonces cuando, cuando eso ocurre, ese año eh, yo dije, nada vienen elecciones si gana Nicolás Maduro, yo me voy y tanto así que se lo dije a mis papás, y tanto así que mi hermana dijo, no, yo no me voy a ir, y la primera que se va es ella. Ella se fue en mayo del 2014 por el programa Más Médicos de Brasil, y yo me voy en noviembre porque me vine para acá con un negocio, una franquicia que compré. Este, bueno, se hizo una inversión y dijimos, bueno, si este es el camino, porque la opción también era venirme como estudiante y hacer los steps, <risa> Pero de verdad que yo mentalmente no me sentí preparada para volver a hacer todo de nuevo. Entonces yo admiro a quien lo hace y lo felicito, pero yo conozco gente que se vino antes que yo que todavía está en esa fase de no he empezado el posgrado y tienen la misma edad que yo. Y yo digo, bueno, ¿hasta qué punto te van a permitir entrar a un hospital a hacer una residencia para especializarte? Entonces terminas, como terminan muchos que yo he conocido, que empiezan a hacer todos los steps, no sé qué, y terminan aplicando como Physician Assistant, que lo sacan en dos años y ya, y son felices. Y yo, ay, pero Physician Assistant, para ti que ya tienes una especialidad, que tienes tantos años ya de preparación, es como ser un residente bien pagado. Y no puedes hacer nada y no puedes tomar decisiones porque eres el asistente del médico. O sea, tú no firmas nada, sino que estás allí para ayudar en la consulta. O eso es lo que yo entendí. Entonces yo dije, no, tampoco.
0: Es que es rudo, es una decisión ruda cuando tú estás informado. Porque yo que estoy haciendo los steps, yo ahora mirando en retrospectiva, yo, era, yo fui muy inocente con respecto a todo esto. Yo pensé que iba a ser más, mucho más corto. Y conozco gente que en un par de años ha presentado todos sus exámenes, ha hecho machas, es una maravilla. Pero tú te pones uh -huh. a ver y son muchachitos recién graduados. Algunos sí. ni siquiera culminaron rural, no tienen, tienen cero experiencia clínica. No tienen uh -huh. responsabilidades familiares, tienen alguien uh -huh. que los ayuda y los apoya y, sí. y los mantiene, no tienen que trabajar, sí. es rudo. Hay muchísimas variables, entonces yo entiendo lo que tú me estás diciendo. O sea, a pesar de yo estar del otro lado, de ser de las personas que está presentando, yo lo sí. entiendo 100%. Porque y esa es frudo. la pregunta
1: que todo el mundo hace. Yo aquí no decía que era médico porque yo decía, bueno, no es relevante, ¿no? Pero este cuando la gente me empezó a conocer me dice, ¿por qué? ¿por qué no lo dices? Si eso es si tú eres médico, o sea, eso nadie te lo está quitando. Que no estás ejerciendo es otra cosa, pero tú eres médico. Y tú tienes una especialidad y el ser médico te hace tener eh, una ética profesional distinta a muchas personas. Eso refleja mucho de tu carácter. No todo el mundo estudia medicina. No todo el mundo se aguanta ese trote. Este, y y eso, digamos, eso, eso te da mérito, o sea, tú estás donde estás porque lo que aprendiste de alguna manera durante tu carrera médica te está trayendo a, a este punto, aunque no tenga nada que ver con eso, pero las cosas que uno aprende de cómo tratar a la gente, de cómo este, dirigirse a las personas, cómo, cómo pensar, este, ese, ese pensamiento yo diría analítico y de resolver rápido porque no tienes tiempo para perder, eh, eso también ayuda muchísimo. Entonces, claro, eh, lo único que no nos enseña la medicina es a manejar la frustración y el fracaso. <risa> Buen punto. <risa> pero, de eso, pero de eso ya yo tengo una dosis suficiente en estos últimos años porque me ha tocado lidiar directamente con eso y, y es muy duro, muy duro en entender de que, de que el fracaso existe. Lo que pasa es que tú como médico no tienes permitido fracasar porque una vida depende de ti. En cambio en los negocios, sí, tienes permitido fracasar y en cualquier otra cosa que hagas en tu día también porque este, de esa forma es que aprendes, aprendes de los errores. El problema es que nosotros en medicina no podemos cometer errores porque salen muy caros. Bueno, no es que los errores que yo haya cometido no me han salido caros, pero es diferente. Sí, entiendo lo que estás diciendo. Es diferente.
0: Y yo... Entiendo que te estás refiriendo a lo que pasó con el negocio que abriste cuando decidiste venirte. Me contaste que te viniste con una visa de inversionista. Me contaste sí. muchas cosas que yo no conocía de la visa, pero es que, bueno, yo no he pasado por ahí. Y uno, hasta que no está montado, no conoces los
1: detalles. No, y, y fue... Lo que pasa es que, claro, esta decisión de venirme para los Estados Unidos y montar un negocio eh, fue una decisión, probablemente, y viéndolo en retrospectiva ya... <risa> Un poquito acelerada, ¿no? Porque sentíamos que era el momento, o, o, era, o, era, o, era, o era en ese momento o no era. Este, sobre todo yo, no tanto mis padres, porque digamos que ellos me, me han apoyado en todo momento. Este, y yo fácilmente me pude haber ido para Chile y seguir siendo médico, como la mayoría de mis compañeros de, 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 de la universidad o colegas anestesiólogos que están allá. Yo digo que el, el Hospital del Llanito tiene una sucursal <ríe> en Chile, este, y eh, también hay mucha gente de mi promoción de, de la universidad eh, y a ellos les está yendo muy bien, pero el tema de los terremotos a mí me dijo, no, para qué, yo no me voy a, no no o sea, no, bueno. no, no me gustan los terremotos, tú estás viviendo en una, por eso es que yo no voy para el lado donde tú estás, yo iría de vacaciones, pero vivir en, el, en la costa oeste de los Estados Unidos no, gracias, pero gracias. Bueno, o sea, sabes no? que de hecho el primer
0: episodio de esta temporada hay una doctora que de hecho contempló irse a Chile y me dice que mientras estaba ya contemplando estudiar para el UNACOM, le uh -huh. tembló y me dice yo no puedo seguir pasando por esto, no, no me gusta y no me gusta. Uh -uh. Y yo uh -huh. le conté a ella algo que, le voy a, que te voy a contar a ti. Y es que yo no sabía que aquí temblaba tanto, porque yo no vi la película esta de la falla de San Andrés. Mi hermano me dijo, pero claro, sí si está la falla de San Andrés. Yo no tenía ni idea.
1: Yo vi esa película mucho tiempo después, porque esas cosas que tienen que... O sea, obvio que la película es ficción, pero está basada en realidad. Sí. Y yo esa cosa... Se te, no, o sea, no. Yo, mira, no es... O sea, no es que yo esté a salvo de, de, de todo aquí, porque para acá vienen los huracanes. Cuando vino Irma, yo dije nada. Mi mamá decía, pero vete de allí, vete de allí. Y yo me ¿para dónde? <ríe> ¿Tuviste el tamaño de ese, mm. ese bicho? huracán <ríe> viene con todo y si nos da, nos va a, da, a nos arrasa en donde estemos. Y yo dije, por lo menos los huracanes avisan. Sabemos okay. una semana, dos días que vienen. Y bueno, te da chance de, no sé, guardar comida, agarrar y poner todos los documentos en una bolsita impermeable y, y ver dónde te vas a meter. Pega la carrera. Pero pero con Irma, con Irma, yo mira, yo para dónde me iba a ir yo, si, el, si Irma llegó el sábado y ya el jueves había, la gente se estaba eh, echando cuatro horas, no mentira, ocho horas de aquí a Orlando que normalmente son tres a cuatro, te podrás imaginar volumen de, de tráfico, no había hoteles, el problema con la gasolina, este, entonces mucha gente en vez de parar en Orlando eh, terminaba yéndose que sea Jacksonville y terminaba yéndose para para Georgia Porque quedaba más lejos Y como que estaban pensando que el huracán iba a llegar Pero el ta del tamaño del, del huracán era, o sea, era impresionante Yo decía, bueno, mira yo que Estoy en mi casa Esta zona supuestamente no es de inundación De hecho, al lado hay un refugio Y dije, bueno, si sí, debo estar en un lugar seguro Si hay un refugio al lado mío <ríe> Así que yo me quedo aquí tranquila
0: Al menos está cerca, pues, por si acaso En caso sí. de, no, yo sí. no sabía que aquí temblaba Y la cosa, y es mm. verdad, o sea, da miedo a pesar de que el edificio sí. está construido para eso. Yo vivo en un, un, un uh -huh. quinto piso, un edificio no muy alto, pero es un edificio nuevo y está construido, ¿sabes tú? Sí, antisísmico. Es antisísmico, exacto. Y después de dos semanas de vivir aquí, un día tembló que, que, que tembló que se partió la ventana y yo así como que, ¿mi arma qué es esto? Uh -huh. Y me acuerdo que hablé con la gente del Lee Center y yo estaba como buscando la palabra para temblor y ella
1: me dice, ¿el terremoto?, ¿sabes? Sí, porque aquí no, wow. aquí no lo diferencian el temblor del terremoto, es lo mismo no, no, no. y lo otro que yo tomé en cuenta para, para migrar este, es lo que está pasando ahorita en esa época, ahorita digo, yo logré ver un poquito el futuro porque dije, este señor se murió mm. pero él ha ido sembrando esa semillita en toda la, Latinoamérica o sea, América sí. del Sur y Centroamérica iban a estar muy influenciadas por eso bueno, incluso imagínate México, hasta México llegó eso y dije, esto sí. se va a volver un desastre todo. Yo me tengo que ir o para Estados Unidos o por cualquier cosa que quede en Norteamérica o Europa. Yo, de hecho, estaba homologada en España como médico general, pero la especialidad no te la reconocen. Entonces, eh, yo tengo un amigo que logró homologar la especialidad de anestesia cinco años después, o sea, él metió los papeles hoy y en cinco años fue que le dijeron mira, ya estás homologado aquí en España como anestesiólogo.
0: Sí, <risa> sí, es largo y doloroso, y es que no en todas partes siquiera toman en cuenta la especialidad. Bueno, tú sabes, aquí ni siquiera tienes que hacerla de nuevo.
1: Aquí Pero, tienes bueno. que hacer todo de nuevo, todo lo que tú hiciste fuera de esta frontera literalmente no te sirve de nada desde el punto de vista de papeles, de, de referencias, de a menos, como te dije, que seas con VIP. Y allá, este sabes, He hecho algo que impactó de tal manera a la humanidad que ellos te consideran un talento y entonces te abren las puertas y te dicen, aquí está tu residencia, aquí está todo, ven, tranquilo.
0: ¿Y cómo llegaste tú a tu negocio? O sea, ¿cómo vino a ti la idea de venirte como inversionista?
1: Bueno, eh, me vengo como inversionista porque en esa época eh, el novio que yo tenía me dice, oye, ¿por qué no me agarras? Y este... Baja este seminario, había una cuestión de migrar legalmente a los Estados Unidos con un negocio qué sé uh -huh. yo, que era organizado por una compañía que ellos se dedicaban a ser business brokers. Es decir, ellos tenían una cartera de, de clientes, de negocios que te podían ofrecer para que tú los compraras La mayoría o casi todos eran franquicias. Entonces, bueno, yo fui para la cuestión, de verdad me gustó mucho lo que ellos decían, te lo pintan todo muy lindo. Este, obviamente no te hablan de la parte legal sino de el, el, las oportunidades de tener una franquicia y todo lo que el sistema de la franquicia implica no uh -huh. muy lindo todo mi experiencia no fue tan linda hay gente que le va muy bien y hay gente que definitivamente no no le va bien eh, pero por qué entonces o sea algo inherente bueno, al ya, negocio o quizás yo hay muchas cosas no este el sistema de franquicia funciona o digamos que la, la ¿cómo es que se me fue la palabra? Es la filosofía de tú tener una franquicia, es que tú como 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 franquiciado, tu éxito este, va a estar de alguna manera influenciado y garantizado por el, la franquicia que tú estás comprando, ¿no? Es decir, uh -huh. que si tú tienes problemas, tu franquicia te ayuda. Eh, yo tuve X cantidad de problemas y ellos dicen que, ¿sabes? Que ofrecieron todas las ayudas para afinar el negocio, pero pues realmente no funcionó. Eh, no sé, es, es multifactorial. Pude haber sido yo, decisiones que haya tomado, pudo haber sido el mercado en el que estaba, pudo haber sido los productos que vendía, eh, porque eh, si bien es cierto que aquí hay oportunidades para todos, es un mercado ab absurdamente competitivo en todo. O sea, lo que podía ofrecer yo, qué sé yo, a 20 dólares, había alguien más que lo ofrecía por 15. Entonces, esa diferencia de precio siempre... Eh, lamentablemente aquí la cultura del bueno, bonito y barato también funciona o la gente la tiene porque hay muchas personas que vienen de Latinoamérica entonces siempre buscan lo más barato tal vez al final les va a salir muy caro pero para el momento no, no, no piensan en eso entonces este, yo creo que fueron muchos factores eh, que colaboraron en eso pero también siento que eh, no, no me entrenaron lo suficiente para entender el sistema de ventas de ellos y poder generar mayor cantidad de clientes este, hacer avisos publicitarios y, y avisos externos y avisos internos y todo lo que tiene que ver con, con publicidad visual era, era, es un tema muy competitivo acá todo el mundo tiene una valla, todo el mundo tiene un banner todo el mundo tiene todo, pero como decía yo, yo lo hago pero siempre hay alguien más que lo va a hacer más barato que yo, y la gente lamentablemente buscaba eso, entonces este eh, para mí, la competencia era bastante fuerte. A pesar de que yo es pro, tenía mis clientes y todo, y, y trabajábamos, así, hice cosas maravillosas. Yo veo los trabajos que yo hice y yo me siento súper orgullosa de todo eso. Este, lamentablemente, no escaló al nivel que yo necesitaba.
0: Bueno, pero tú te estabas igual preparando para lo que venía. Entiendo que en el 2018 completaste un máster...
1: Yo, de alguna manera, como yo venía con, con todo este background científico y que ah, yo soy médico y no sé nada de negocios yo dije, bueno, nada, yo quiero hacer un máster en Business eh, Administration eh, desde que me vine, eso estaba en mi cabeza, mi plan era, sin embargo, no se me había dado la oportunidad porque estudiar acá en los Estados Unidos es súper costoso, y mis opciones inmediatas eran eh, FIU, que es una universidad pública, pero que igual cuesta un montón de dinero, y, este, eh, y eh, UM, que es la Universidad de Miami, que es una universidad privada, que es muchísimo más cara. Entonces yo, o sea, a mí hacer un MBA que dura 18 meses aproximadamente, entre una y otra, la variable era 40 a 70 mil dólares esos 16, 18 meses. Y dije, yo no tengo para pagar eso. Más adelante se verá. Cuando pasa el tiempo, y típico que estás viendo en Facebook tonterías, eh, me sale un aviso y yo digo, wow, hay una universidad aquí cerca de mi casa, que es el San Ignacio University, este, y fui a averiguar y ellos daban becas. Entonces yo hice toda la aplicación para las becas y todo el cuento y obtuve una beca y por eso fue que terminé estudiando, porque me dieron una beca como del 70%. Y ellos estaban facilitándole mucho a los estudiantes venezolanos en general extranjeros, a venir a estudiar para acá. Entonces esa fue la oportunidad que tuve y el, y el, y el MBA tiene especialización en marketing. Entonces dije, nada, ah, perfecto. Estudio negocio, este, estudio marketing, o lo que me vayan a dar de marketing para tener mejores eh, ideas, para poder estar mejor formada, para poder ofrecerle mejores cosas a mis clientes, para entender más cuál es el proceso eh, de, ¿sabes? De, de qué es lo que necesitamos proyectar con el negocio, eh, porque es importante tener una estrategia de mercadeo y ese tipo de cosas. Entonces, eso me ayudó mucho para complementar lo que ya yo estaba haciendo. Y en el camino, con una de mis amigas, yo dije, nada, ¿sabes qué? Yo he notado que muchas de las personas que están trabajando conmigo tienen unos logotipos espectaculares, pero que no puedes hacer nada con ellos. Primero, porque no tienen los archivos correctos. Segundo, porque son unos diseños tan intrincados, bueno, súper complejos, rayitas y rayitas y colorcitos y puntitos y cositas muy chiquiticas que cuando tú las vas a llevar a grande, sí, se ven grandes, pero siguen siendo pequeñas y para producir avisos no eran funcionales. Entonces yo dije, nada, yo quiero como como, como un, un side job, un side geek, o simplemente por hobby, Este, voy a aprender la cosa de branding y, este, y voy a aprender más sobre diseño gráfico y voy a aprender más sobre eh, todo lo que tiene que ver con la, con la creación de la marca, ¿no? Para poder ayudar mejor a mis clientes, no solamente con los que vienen ya con todo hecho, sino para poder ofrecer ese servicio también. Y cuando nace... The House of Branding
0: RP Branding Studio
1: es, es RP Branding Studio y yo lo llamo The House of Branding porque yo eso es lo que yo le digo a la gente que yo hago yo soy un branding strategist y branding es la combinación de branding y marketing en una sola palabra porque eh, el branding y el marketing no pueden ir separados por la vida ellos tienen que ir juntitos.
0: ¿Cuáles son las diferencias? Porque ahora ahora me dejaste tú a mí yo te dije, va a llegar un punto en la conversación en la que yo no voy a tener ni idea de qué estás hablando. Así que, ¿qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Branding? ¿Marketing?
1: Sí, bueno, este, para completar un poquito la idea de cómo nace pre Branding Studio, este, eh, nace porque lamentablemente yo tuve que cerrar el otro negocio y de ser un hobby se convirtió en mi nuevo plan. Bueno. <ríe> Entonces, digamos que lo formalicé. Y este, desde el momento en que estuvo eh, desarrollándose la idea, eh, hablábamos mucho de branding y marketing porque, como te digo, no pueden ir solos y eh, de la forma más sencilla que yo se lo explico a las personas es que branding es quién eres tú o quién es tu negocio. ¿no? Es la personalidad del negocio, es que ofreces tus valores, eh, todas las características que te, que te diferencian a ti, como negocio, bien sea porque eres marca personal, como la mayoría de los médicos pudiesen ser considerados, uh -huh. eh, tu tú eres una marca personal, o este, como marca corporativa, por ejemplo, eh, RP Branding Studio. Entonces, ese es quién eres tú, eh, cómo vas a hablar, cuál es tu tono de voz, este, están los arquetipos de marca que tienen que ver con la parte psicológica de la marca, este, si este, eres una persona que es una marca aspiracional, si eres una marca eh, creativa, si eres una marca que busca eh, más bien eh, entretener y divertir a la gente, todo eso eh, también forma parte de lo que es el branding. Y el marketing es la estrategia detrás de cómo tú vas a hacerle a las personas conocer acerca de ti. Es decir, cómo transmites quién eres tú. Esa es la diferencia. Y si no tienes una marca bien estructurada, nunca vas a lograr decir bien quién eres porque ni tú mismo sabes quién eres. <ríe> y si el marketing no toma en cuenta quién eres, no puede transmitir el mensaje de forma correcta. Entonces, tienen que estar en completa consonancia y comunicación constante para que pueda ser efectivo la transmisión del, del mensaje y poder lograr la meta que tengas con tu proyecto.
0: Rosala, ¿y quiénes son tus clientes?
1: ¿Qué tipo de clientes tienes? Bueno, eh, yo digamos que en algún momento cuando uno empieza uno dice, todo el mundo es mi cliente. Eh, pero eh, digamos que eh, el fuerte ahorita para mí, y de hecho ha ido evolucionando, eh, yo empezado, empecé a trabajar o definí mi mercado como emprendedores, eh, organizaciones sin fines de lucro, lo que se conoce acá como non-profits, y este, dije, lo más inteligente que yo puedo hacer es enfocarme en el mercado médico. ¿Por qué? Porque ya uno sabe cómo se maneja todo eso, la parte ética, la parte legal, la parte de cómo, cómo traducir el mensaje del lenguaje médico al lenguaje mortal eh, para que la gente lo entienda. Ya, ya digamos que ya yo tengo todo eso adelantado, entonces dije, nada, perfecto, médico que necesiten que se les diseñe su marca o que se les lleve el social media o ese tipo de cosas. Este, yo es quien mejor que yo para hacerlo. Claro, <ríe> sí, ya vale. yo sé todo, ya conozco ese mundo. Y este, entonces, eh, ahorita estoy como te digo, tratando de enfocarme en emprendedores y médicos. Los non profits a mí me encantan, de hecho, yo trabajo con una ahorita. Pero el problema de los non-profits es que los presupuestos son bastante ajustados y realmente muchas no se pueden dar el lujo de tener a alguien fijo que los ayude a organizar su estrategia de marketing y su estrategia de branding para poder alcanzar sus metas. Entonces todo lo hacen muy instintivamente eh, las personas que trabajan allí. Lo cual es admirable porque es un, traba es un trabajo duro. Sí. O sea, crear, crear por ejemplo eh, qué vas a estar publicando en tus redes sociales, si vas a hacer un newsletter, si vas a hacer este... porque no es solamente la parte escrita, es la parte gráfica entonces vengamos a pensar de que la mayoría de las personas no saben de diseño gráfico este, hasta que tú sabes que existe entonces eh, es admirable que ellos lo hagan pero lamentablemente ellos no tienen el, el presupuesto para poder contratar a alguien fijo eh, con la que yo trabajo ahorita, que se llama Women for Success, eh, es una organización sin fin, o sea, es una non-profit que fundó una de mis amigas, porque ella quiere ayudar a las mujeres emprendedoras a alcanzar el éxito, lo que sea que eso signifique para ellas. Si es bien eh, vender, si es ser conocida, si es ir para la luna, lo que sea. La idea es darles recursos gratuitos, a través de eh, eh, workshops, eh, nosotros tuvimos una conferencia, en 2019 para mí con eso fue muy movido, porque tuvimos una conferencia virtual que duró casi un mes, teníamos eventos prácticamente todos los días con speakers distintos que hablaban de negocios, de marketing, de, de comunicación, y todas esas herramientas que la gente no sabe de dónde sacar la información, venía esta persona que se consideraba experta en su área, y nos daba una charla sobre eso.
0: Rosalind, los últimos años se está hablando mucho de personal branding, sobre todo aquí en los Estados Unidos, y escuchando uh -huh. a los doctores, es una cosa que de hecho aprenden a cuidar desde que están en la escuela de medicina, su marca personal, cosa que uno no sí. hace.
1: Lo que pasa es que ellos no lo ven como marca, o por lo menos nosotros no lo vemos como marca. Ok, la gran diferencia entre los Estados Unidos o la que yo he visto y nosotros en otros países del mundo, porque de hecho he visto compañeros que están empezando a utilizar las redes sociales o cualquier otra herramienta para promocionarse, es que a nosotros no nos enseñan a ver la medicina como un negocio. Si bien es cierto que lo es, a nosotros no nos enseñan eso. Entonces aquí la medicina la ven como un negocio y la tratan como tal, más allá de la vocación y todo lo que... Eh, uno aprende eh, para ser médico, eh, Estados Unidos tiene una alta, un alto índice de demandas por, por mala praxis o por lo que les provoque Entonces los médicos aquí aprenden a ser muy defensivos y a cuidar mucho su imagen Y aparte a ver la medicina como un negocio, por eso es que aquí todo el mundo tiene, un, un, o sea, los que tienen práctica privada Hacen sus consultorios y tienen una forma, eh, tienen alguien que les promueva la cuestión o, o de alguna manera lo hacen. La marca personal surge de esa persona que no tiene una empresa, pero que presta un servicio o vende un producto. Entonces la forma en que se promociona es a través de su propio nombre. Entonces en ese caso están los artistas, están los comediantes, que aquí hay un montón... Este, las mismas personas que son, por ejemplo, coaches Incluso, y eso lo veo yo ahorita Los médicos son una marca personal
0: sí, y, es, sí,
1: y te conviertes perfecto. en marca personal Cuando empiezas a promoverte como tal Como un negocio
0: Y es que viene en boca uno en las redes sociales Ve cuentas que son llamadas Entre comillas, personales, profesionales Que uh -huh, son un término con el que yo no estaba para nada familiarizada y lo he visto porque han aparecido un montón de influencers que son médicos. Uh -huh. Por supuesto hay gente que está a favor, hay gente que piensa que no es muy clase. Para todos los gustos, pero el hecho es que es una necesidad que ahora hay. O sea, de alguna manera
1: tratar de defender tu marca personal. Por eso te digo, la marca personal es, es eso, es promocionarte tú como un negocio. Y al promocionarte tú como un negocio es promocionar lo que sabes hacer, cómo lo sabes hacer y qué es lo que te hace diferente. Porque en este planeta donde hay 300.000 personas que hacen lo mismo, yo voy a ir a trabajar contigo y no con una de esas otras 300.000. Esa, esa, es, esa es la base de todo lo que tiene que ver con branding y marketing. De hecho, este, yo le digo a la gente que yo ayudo a los demás a destacarse del montón bueno, eso lo diría yo en español venezolano, porque en otro español diría como a destacar del, del grupo o de la multitud o ser, no sé cualquier otra cosa, pero, pero en coloquial venezolano es para que, para que resaltes del montón porque mucha gente hace lo mismo y no es solamente en la medicina en todas las áreas del mundo en todas las áreas de, 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 de trabajo, de oficios o de profesiones que puedan haber, entonces ¿qué ocurrió con las marcas personales? la gente tuvo que empezar a enseñarle a la gente y a decirle a la gente, yo hago esto, lo hago así, y esto es lo que me hace diferente. Puede ser la forma en que me visto, puede ser la forma en que hablo, puede ser la forma en que, en que uso, eh, no sé, una pieza. Y hay gente que literalmente se crea un alter ego para poderlo promocionar. Entonces, ahí es donde viene un poco la incongruencia. O sea, tú eres una mm -hmm. cosa bueno, que eso es, la, es casi el 100% de la realidad de que tú eres una cosa en redes sociales y eres otra cosa atrás. Entonces, lo importante de la marca personal es que nunca pierdas la autenticidad de tu personalidad, porque entonces se pierde porque entonces la gente va a esperar ver una cosa y se encuentra con otra. Entonces, esa, esa incongruencia de lo que yo estoy proyectando, más allá de que sea perfecto o no, porque en redes sociales la mayoría de la gente tiene una vida perfecta, independientemente de quién sea. Este, pero, Mientras tú seas auténtico, no importa que te veas perfecto porque la gente te va a ir a ver y te va a conocer y te va a ver y ver, ah, si eres igualita como te ves allí, ah, concha, le estás teniendo un problema ahorita en que podemos ayudarte o pobrecita o lo que sea, pero eh, es, eso es conservar la autenticidad. Y la marca personal no solamente se desarrolla con, la, con lo mismo que se desarrolla cualquier otra marca, ahí entonces viene lo que es la parte de cómo me he visto, cuál es mi estilo, este si voy a estar proyectando una imagen netamente profesional, entonces los médicos siempre salen con su bata, con sus monos puestos, este yo por ejemplo, si tú ves mis fotos, yo bueno, yo nunca fui la típica médico que andaba de un solo color, mis monos eran de muñequitos, de florecitas, de, de colores súper vivos, yo, a, a mí la gente me veía y sabía quién era No, vale, o si sea, sí, las literal. fotos que me
0: mandaste son fabulosas, son súper lindas Bueno, esa
1: fue una sesión de fotos que hice con mi amiga, de hecho el otro día le dije, tenemos que hacer una nueva porque ya, o sea, necesito generar más fotos porque me encantan y, y quiero tener más y estas fotos ya tienen dos años, y una de las cosas que yo critico muchísimo en las marcas personales es cuando tú vas a los perfiles de LinkedIn, <ríe> tienen la foto de hace <ríe> diez años, y cuando los vas a conocer y que, ¿ah? esa no eres tú. Y me ha pasado muchísimo que uno va a eventos, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, u otros eventos donde hay gente que está dando charlas, entonces tú ves la foto, y cuando se monta el speaker en el escenario, tú dices, wow, pero esa no es la misma persona, o sea, porque tiene la foto de hace 10 años porque no actualizan las fotografías. Mire, y ahora que has mencionado LinkedIn, eso
0: es como un punto álgido para la gente que como yo está, sabes, buscando oportunidades.
1: Uh -huh.
0: En medicinas creo que no, no tenemos, o al menos en Venezuela no teníamos esa cultura de promovernos a nosotros mismos, de promocionarnos.
1: Bueno, LinkedIn se puso en boga no hace mucho. LinkedIn era una red social donde la gente realmente no le, no le encontraba el valor que tiene hasta que el mismo LinkedIn se encargó de evolucionar y ofrecer muchos más beneficios. LinkedIn ahora es una plataforma en la que tú literalmente eh, entras y cargas toda tu experiencia laboral, porque lo puedes hacer, puedes tener como tu, tu currículum allí en eh, una forma bastante eh, resumida, que es como lo hacen acá en Estados Unidos. Y eh, mucha gente lo trata como un Facebook, eh, en el sentido de que agrega conexiones a quien se lo pide, yo por ejemplo que es el valor que yo le veo es que si tú vas a mi página personal de LinkedIn porque tú eres mi amiga y yo, te, y yo y te conectas conmigo y dices, oye, vi que tienes conexión con fulanito de tal a mí me interesaría conocerlo porque tengo que preguntarle esto me gustaría hablar sobre X negocio le tengo una propuesta o esa persona me puede conectar a mí con alguien dentro de su empresa entonces al yo estar segura de que yo conozco a esa persona, que es una de mis conexiones, yo te puedo poner en contacto con esa persona. Pero si no lo conozco, como es el momento en que empiezas a aceptar a todo el mundo, entonces tú dices, no, pero yo no conozco a esa Se me agregó y yo le dije que sí, pero yo no sé quién es. Entonces le estás restando valor a tus conexiones. Entonces, en mi LinkedIn, el 99% de las personas que yo tengo, yo o he hablado con ellas, o las he visto en un evento, o las conozco de mi carrera, o Cualquier cosa, o sea, hay, hay una conexión, ha habido, o sea, la conozco, sé qué hace y cómo lo hace,
0: bueno buen y puedo punto, tener referencias a
1: esa persona, porque si entonces empezabas a aceptar a todos tus amiguitos, entonces, ¿cuál era el, el valor real de tener tantas conexiones? Al final no te conocen, y mientras más conexiones tienes, como que es peor, porque eh, 500 personas que tú conozcas de verdad, 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 oye, es, es duro, imagínate si tienes mil no las conoces a todas entonces por eso fue que yo hice una limpieza en mi LinkedIn eh, y nada más tengo conexiones como te digo, el 99% porque hay algunas que las he aceptado porque están en puestos estratégicos, que a mí me gustaría a lo mejor en algún momento conversar con ellos
0: buen punto, buen punto de hecho, entonces, mira, y tú que cosas. mencionaste la foto, ¿qué recomiendas tú para los médicos? porque por ejemplo, ahorita estamos pasando la gente que está que presentó sus steps y que está pasando por todo esto de la temporada del match, es como costumbre que la gente va a ciertos lugares donde hay estudios a tomarse una foto uh -huh. profesional y eso es lo uh -huh. que está en su LinkedIn. ¿Tú agregarías algo más a eso?
1: No, mira, eh, depende para qué es la fotografía. Eh, por ejemplo, si tú ya sabes que vas a hacer una especialidad X o te gusta comunicar algún tipo, o sea, si tú estás manejándote como una, como una marca personal, Hacerte una sesión de fotos tiene todo el sentido del mundo, porque son fotos que van a quedar bien tomadas, van a quedar bien iluminadas, este, a lo mejor las van a editar un poquito para, para jugar con, con los colores, para, sabes, y eh, van a ser tomadas en ambientes controlados. Yo tengo fotos en exteriores, eh, que bueno, me tomé en, en Winwood Walls, que ahorita la mitad de los murales en los que yo estoy fotografiada ya no existen porque ellos los cambian pero este, mi marca es divertida, mi marca es colorida, mi marca es, trata de buscar la originalidad en todo el mundo, incluso en mí misma, o sea, yo quiero, seguir, yo quiero ser yo y quiero demostrar eso, entonces si tú ves mi falda rosada y ves mi falda con creyones de colores y, y me ves sabes de esa forma, es porque yo quiero proyectar eso, entonces es importante saber qué quieres proyectar con tu fotografía, si son fotos profesionales Aquí hay un montón de gente experta en hacer los fulanos headshots, que son sí. las fotos esas de, 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 de busto, uh -huh. que son de, de, del torso hacia arriba, y con la típica pose de, con los manitos cruzadas, porque vaya usted a saber por qué. Entonces, <risa> sí, es que es, es muy repetitivo. Entonces, es importante conocer tu, tu, tu lenguaje corporal. Yo, por lo menos, la mayoría de los médicos son personas que se proyectan serias, que se proyectan como que, bueno, yo no me río, yo no me maquillo, yo no, no, Chama, al contrario, ese es el momento donde esa es la primera impresión, entonces si tú vas a ir a conocer al amor de tu vida en una cita ciegas y te dijeron que el tipo es el tipo, tú no vas a ir, ¿sabes? Vas a ir lo más arreglada que tú consideres que vas a ir para esa, para ese, para esa situación, entonces si te vas a tomar una foto que va a ser la primera impresión profesional, tú tienes que estar bien arregladito y sonreír yo creo que es mágico chama incluso a los abogados se los digo la sonrisa es mágica, cuando uno sonríe la otra persona automáticamente va a sonreír, si te ven en una foto donde tú te ves profesional pero tienes una sonrisa de yo sí, soy yo y soy feliz y me encanta lo que hago eso transmite muchísimo en cambio esas caras todas serias como que es así, yo soy médico ¿Y? No.
0: <risa> mira y ya que nos has dado tantos tips ¿Qué tipo de servicio le prestas tú a un médico? Por decir que yo necesito a alguien que me ayude con mi marca personal y te busco. ¿Qué tipo de servicios me prestarías?
1: Eh, el, el estudio presta, eh, de hecho es, eh, yo lo llamo el, el all in one, porque eh, hacemos todo. Desde diseñarte la identidad de la marca, que no solamente es la parte visual, sino todo lo que viene este, detrás de eso tu logotipo, tu paleta de colores, tu tipografía, si necesitas página web o landing page, también te lo podemos hacer. Este, si necesitas alguien que te lleve las redes sociales, también lo hacemos. Eh, crear contenido escrito o visual, eh, podemos, eh, tenemos aliados estratégicos que hacen fotografía, entonces se pueden organizar eh, digamos eh, sesiones fotográficas, y en esas sesiones fotográficas es importante que no solo muestres lo, lo lo que tú eres médico porque de hecho yo tengo un post que dice ¿no te ha pasado que siempre dicen que lo único que haces es hablar de medicina? nosotros somos más que eso lo que pasa es que nadie se da cuenta porque normalmente de lo que siempre estamos hablando es de medicina, pero muchos médicos son muy creativos muy artísticos, hay quienes son músicos hay quienes son escritores, hay quienes son cantantes, hay quienes son este bueno, yo que me desvía un poquito de la cosa y hago todo lo del branding y el marketing hay quienes son atletas de alto rendimiento, porque bien sea son maratonistas, triatlonistas, qué sé yo. Entonces, mostrar un poco de eso no está de más. Porque la gente tiene que entender que tú eres un ser humano como cualquier otro y que eso forma parte de ti y que eso es lo que tú haces para poder eh, estar bien contigo misma, tener, como dicen, cuerpo sano, mente sana, para poder dar lo mejor de ti eh, cuando estás trabajando con tus pacientes. Entonces, Toda esa estrategia de branding, toda esa estrategia de marketing, la hacemos, este, todo lo que sea como, como le digo yo, en lo digital y analógico, o lo que llaman el online y el offline, que es todo lo que es digital y todo lo que sea impreso, eh, incluso eh, más allá con la experiencia que tengo yo del otro negocio, si estás poniendo tu práctica tu consultorio, enc nos encargamos de hacer el branding del consultorio también, todo lo que tiene que ver con eh, dónde se va a colocar el logo, de qué material se va a hacer, este, de qué tamaño, qué colores vas a usar, si puedes utilizar los colores de tu propia marca dentro de tu espacio para que la gente tenga una experiencia donde se, se sumerja en, en tu marca, porque eso es importante, la gente aprende por repetición, entonces mientras más vean tu logo y vean tus colores y te vean a ti, te van a relacionar con lo que haces.
0: Rosala, y ya para cerrar, ¿qué consejo le darías tú a un colega que necesite trabajar en su marca personal personal por X o por Y, sea match, sea porque está buscando trabajo, sea porque ya se graduó y está pensando en abrir su consultorio?
1: Yo creo que lo más importante de todo es, uno, eh, definir si lo vas a hacer tú mismo o vas a buscar ayuda. Eh, si lo vas a hacer tú mismo, como muchas personas lo hacen, eh, leer, leer, investigar y, y nutrirse un poco de lo que hay que hacer, porque al final eso va a influir mucho en el desarrollo de lo que vayas a ejecutar, ¿no? Lo segundo es que una vez que hayas definido que ya tienes tu marca y tienes todo, es ser consistente. Eh, tienes que estar siempre. Así como uno está de guardia 24 horas al día o 48 horas seguidas o las que correspondían, eh, con tu marca personal y lo que vayas a comunicar, tienes que ser consistente. Si tú vas a escoger como medio de comunicación Instagram, tú tienes que estar allí. Y tienes que estar de forma consistente, y tienes que estar constantemente, y decir, bueno, eh, yo voy a colocar un post eh, una vez al día, tres veces por semana, y vas. Y siempre tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo le echa la culpa al don algoritmo, pero la culpa es de uno, si la gente te deja de ver, simplemente el algoritmo dice, ay, pero nadie te está viendo porque tú no, estás, tú no te estás presentando, o sea, tú no estás viniendo a clase, tú no estás viniendo a tu trabajo. Entonces, ¿para qué te voy a promocionar si tú no estás haciendo tu parte para que yo haga la mía? Entonces, hay que ser consistente con la marca, con el lenguaje, con el mensaje, con la presencia. Lo más importante de las redes sociales es que uno tiene que ser social. Tú tienes que interactuar. Si la gente te pregunta, si la gente te escribe, si la... tienes que responder. Que a lo mejor llega un punto en que no puedes y para eso estamos personas como nosotros <ríe> que nos encargamos de ayudarte puya. con eso. ¿Por qué? Porque, y de hecho también lo dice en otro post, los médicos están pendientes de lo suyo, de cuál es la consulta, el paciente que está grave, el paciente que es nuevo, el paciente que voy a operar, el postoperatorio que tengo que ver. Entonces, realmente... No es que no tengan tiempo, es que tienen un poquito más importante, cosas más importantes que hacer. Entonces, si no puedes hacerlo tú, hazlo en la medida que realmente puedas, pero tienes que ser consistente. Y yo creo que este, ser honestos y ser auténticos, no estar proyectando cosas que uno no es, porque eso más bien va a traer problemas cuando la gente te vea y va a desilusionarse y tienen creas expectativas que no se van a cumplir, entonces ahí eso no tiene, no tiene ningún beneficio para esa persona, para el que está creando su marca personal.
0: Bueno, Rosela, muchísimas gracias. Aprendimos muchísimas cosas hoy.
1: Ay, <risa> espero. Yo siento, siento que hablé de, de mucho y no sé, este, no sé, bueno, ojalá eh, esto abra un poco de, de puertas para la gente entender mejor. Eh, a qué se, se enfrentan con todo lo que es el branding el marketing y eh, para los médicos que se sienten tentados a, a no seguir ejerciendo la medicina que no les dé miedo salirse de esa zona de confort que digamos que yo voluntariamente me salí y entendí que estaba bien lejos de ella y eh, una de las cosas que también entendí es que realmente yo estaba muy cómoda allí muy cómoda mi rutina del día a día y todo eso y esa comodidad yo la extraño y eso es lo que lo hace a uno como sentirse mal a veces y dice, guau, wow, pero yo dejé bueno, Venezuela es otro tema no pero sí. yo dejé todo lo que tenía para venirme a explorar un mundo totalmente distinto, no solamente un país diferente con otro con otro idioma sino un mundo totalmente distinto entonces esa sensación de de yo tengo control sobre todo, de yo estoy muy cómoda aquí, de yo sé lo que estoy haciendo, nadie me va a venir a decir que estoy equivocada, bueno, sí te lo pueden decir, pero no lo piensas. <ríe> eso eso ahorita es que yo me doy cuenta, pero, pero no hay que tenerle miedo a salirse de la zona de confort y nosotros como médicos tenemos muchas cosas buenas que nos benefician para ejercer cualquier otra carrera o hacer cualquier otra cosa que queramos en la vida.
0: Definitivamente Y bueno Muchísimas gracias Esta es tu casa Ya después me dirás Más detalles Porque ahora yo me muero De la curiosidad Siento que quiero Preguntarle no, muchas quieras. cosas Pero fueras de cámara
1: <ríe> Cuando quieras Cuando quieras Estamos siempre a la orden Y, y bueno una, eh, Gracias por, por la oportunidad Y por la invitación
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Rosela Papale desde Miami. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco y como siempre, deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.